0: E aí galera, bem-vindos, bem-vindas, bem vindos a mais um episódio do nosso podcast A Hora do Lanche, uma iniciativa do projeto Não é Sopa E mais uma vez aqui com a nossa potiguá quase paulista, não sei bem, né? Ela está já em São Paulo há quase um mês, não sei se ela vai querer voltar Espero que volte ou se não voltar que dê tudo certo por lá então, bem-vinda, Márcia!
1: Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar... Né, ...que a gente sempre tenta falar assuntos mais descontraídos, de maneira que é muito importante, assuntos atuais. Mas hoje nós vamos falar sobre fome no Brasil, não é isso, Diogo?
0: Exatamente. É... Vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Eu acho que a população inteira precisa ter consciência disso, independente da classe social, né? É, que, que esteja, né, onde ela esteja presente, mas precisa ter consciência desse tema para que a gente consiga revertê-lo, né, de alguma forma. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da fome no Brasil. Eu já fiz até algumas postagens lá no Instagram sobre, sobre a questão da fome, né, é, de como isso vem aumentando, principalmente nesse período da pandemia, né, Quanta, quanta gente desempregada né, nesse processo, dificuldade de acesso aos alimentos, então as questões elas estão bem complicadas e complexas, né? e aí a gente vai falar um pouco sobre essa temática. E aí, Márcia, eu queria começar me perguntando, o que é que você entende por fome? Né?
1: Eu acho que a gente confunde muito, por exemplo, pessoas que passam fome pessoas que não comem aquilo que gostaria de comer. São dois avisos muito diferentes. Eu entendo que é, acredito que eu nunca passei fome, de fato, mas que já teve um momento Apesar disso, eu percebo que a fome assola milhões de pessoas e, infelizmente, devido à pandemia, mais milhões de... pessoas passar mais fome, né? Sobretudo porque o Alzheimer foi diminuído agora no ano de 2021. Então... O dinheiro que é fornecido pelo governo é, para muitas famílias não dá nem para o básico, né? que comprar comida para o mês todo. Então, acaba que muitas pessoas já passando na fome moderada. O que, que é a fome moderada? É quando é a comida acaba antes do dinheiro chegar naquele mês. Então, a, pessoa, a família fica alguns dias é, sem ter o que comer, conta que a comida acabou antes do dinheiro chegar. Já tem é, muitas famílias, infelizmente, que realmente tá passando fome tipo não tem nada e não tem um, um dinheiro certo todo mês e quando tem é um dinheiro muito baixo como cem reais por mês, 80 reais e a gente fica pensando meu deus é impossível sobreviver mas é realmente isso as pessoas não tá vivendo né é tá só sobrevivendo então com a pandemia é, muitas instituições muitas ONGs se uniram né para fazer é, mutirões para entregar comida para as famílias que precisam, mas que apesar disso ainda não é suficiente, né? Muitos, muitos milhões de pessoas estão passando fome e é algo que assim é, não deseja para ninguém, porque passar fome é algo muito sério, é, além de causar vários problemas nutricionais, entre né, outros, também causa muito, muitos problemas sociais mesmo.
0: Isso exatamente. A fome ela é uma questão histórica, né? No nosso país e no mundo. É, e ela está completamente relacionada às questões sociais, né? Essa desigualdade social, é, essa iniquidade, né? Que é essa falta de acesso a direitos humanos básicos, né? E ela vem assolando a nossa população de diferentes formas, né? Desde muito tempo. Então, desde a época que o Brasil né? foi colonizado, né? Era, era um, um território indígena e passou a ser colonizado e explorado. Né, a fome e a desigualdade ela começou a ser estabelecida no nosso território, né, que hoje nós chamamos de Brasil. Então, é, mais ou menos na década de 40, começaram vários estudos sobre a fome. né. Vamos dizer assim, os primeiros estudos que conseguiram demonstrar essa presença da fome, né, que a população ela vivenciava fome é, no nosso país. E aí tem um grande pesquisador né, médico chamado Josué de Castro, e ele foi um político também, representou o Brasil né, em organismos internacionais, como a ONU, né? E ele mostrou, é, lá na década de 40, ele publicou vários livros, né? Desde, desde essa década de 40, vários livros sobre a fome no Brasil. E um dos, um dos livros dele foi A Geografia da Fome, onde ele mostrou que existia no Nordeste, né? No Nordeste do semiárido. Nessa região mais central do Nordeste Uma região de fome é, Que era epidêmica Que se dava principalmente Pela Questão da seca, né? E a gente não, não, não pode ver a seca né? Só como um problema ambiental Mas ele também é um problema social né? Pela falta de intervenção dos, dos governantes E tudo mais Então a gente foi estudar a história, a geografia A gente vai ver um pouco sobre isso Né? E existia uma área de fome endêmica, né, que essa fome ela continuava sempre, que era principalmente a região do Nordeste açucareiro, né, mais o litoral, que é, vamos imaginar onde está Natal, né, Ceará Mirim, ela estaria é, incorporada nesse território, e também a região amazônica e aí é bem interessante pensar que essa população para o Josué de Castro ela vivia numa constante situação de fome, né, dificuldade de acesso a esses alimentos. Não era determinada apenas pelo período ambiental, mas principalmente pela desigualdade. E aí a fome no nosso país ela foi é, uma temática, né, é, presente, principalmente para nutrição. Então durante o início da nutrição, né, da ciência da nutrição ela se deu exatamente para tentar combater, né? tem como uma dessas pautas, combater o problema da fome e da desnutrição no nosso país. E aí a gente foi tendo maior acesso aos alimentos, né? tanto que de 2004, né? que foi o primeiro estudo que estudou a insegurança alimentar, que é um, um termo utilizado cientificamente para destacar a fome, e aí a gente vai ter insegurança alimentar né? é moderada, leve, grave, que aí essa insegurança alimentar grave é a fome propriamente dita, né? Como esse estudo que você falou no início, né? Destacou que agora, nesse período da pandemia, é... cerca de 9% da população vive fome, completamente sendo fome, né? E mais de 50% né? da nossa população vive algum desses tipos de insegurança alimentar, né? Essa, esse medo de não ter acesso ao alimento ou acesso a um alimento que não seja de qualidade, né, que, que de qualidade adequada. Então essa questão da fome, ela vinha melhorando um pouco, né? desde 2004 até 2013, os estudos mostram né, que a população que tem acesso aos alimentos continuamente, né, que não tinha um medo de não ter comida em casa, ela vinha aumentando, essa população, ela vinha aumentando, a população que tem uma segurança alimentar, ela vinha aumentando de 64,8% em 2004 para 77,1% em 2013. Então a gente imagina que um a cada quatro brasileiros ainda em 2013 tinha algum grau de insegurança alimentar, né? poderia inclusive passar a fome extrema. Mas de 2013 até agora essa segurança alimentar ela só vem diminuindo, né? E a insegurança alimentar, a fome, ela vem aumentando. Chegando, infelizmente, em dezembro do ano passado, que foi quando foi feita essa essa coleta de dados, né? Desse estudo, mostrando que é, mais de, da metade da nossa população, ela tá vivenciando algum desses tipos de fome, né? De insegurança alimentar. Seja ela moderada, ou grave. Então são é, notícias bem ruins, né? Em meio a tudo isso, a gente vive uma pandemia né, de coronavírus né? da Covid-19 e junto com isso, uma pandemia de fome, uma epidemia de fome também na nossa população. Então é forte, né, saber tudo isso, mas demais.
1: Sim, é impossível não falar de política nesse aspecto, né? Acho que nós somos seres muito políticos e. E é necessário, assim, que o governo tome mais medidas mesmo, porque a fome, infelizmente, sempre é, teve presente no nosso país, mas que tem aumentado a cada ano. Então, se a gente coloca pessoas no poder, né, tem muito dinheiro rolando no Brasil por conta dos impostos, esse dinheiro possa ir para as pessoas mais necessitadas. E, e assim, muitas pessoas milionárias mesmo só negam impostos, então é algo que, que isso também... É, contribui com o homicídio porque muitas pessoas, infelizmente morrem de fome mesmo e é uma realidade aqui no nosso país. Isso.
0: E aumenta a violência, né? Porque a população é que não tem acesso vai ter que criar formas, né? E aí formas ilegais muitas vezes de ter acesso a esse alimento, né? A alimentação direito humano básico. É... Então a gente precisa ter muita consciência disso, né? Que a alimentação direito humano básico e como o direito humano ele está relacionado a diversos outros direitos. Então, eu lembro bem que na minha graduação em nutrição, eu estudei a história de um pescador, né? um trabalhador que fazia, fazia parte de um projeto sobre saúde do trabalhador. E aí eu lembro que fazendo uma análise da história dele, né, que esse era o projeto de pesquisa, ele dizia, por exemplo, que ele tinha muita vontade de ser jogador de futebol. E Ele, inclusive, começou a jogar no um time de futebol, é profissional aqui do estado do Rio Grande do Norte. Mas ele não pode continuar porque ele precisava trabalhar para poder ter dinheiro para colocar comida em casa, né? Então, e ele também não pode estudar porque ele precisava trabalhar para ter dinheiro para poder ter o que comer. Então, como é sério, né? Essa falta de ações públicas e aí não não deve ser só uma ação do governo, mas uma ação do estado, né? do Estado no sentido do Estado brasileiro da nossa Constituição, independente do governo que esteja é, essa alimentação de qualidade ela precisa ser ela precisa ser é, prioridade, né? E aí você falou bem dessa questão no início dessa redução do, do auxílio emergencial né que o auxílio emergencial é uma das formas né de melhorar esse acesso aos alimentos e aí se a pandemia ela não é controlada e a, a, o desemprego ele aumenta né? E a dificuldade, por exemplo Dos estudantes irem para as escolas Porque as escolas estão fechadas Devido à pandemia né? De forma muito correta No sentido de, de preservar a saúde Dos adolescentes, das crianças Dos familiares desses adolescentes né? É, então Precisam ter medidas né? de, um, de uma renda mínima para que as pessoas tenham acesso, né? e também de controle dos preços dos alimentos. Né? Também é outra estratégia, porque não adianta você ter os recursos e os valores dos alimentos básicos da nossa população estão crescendo muito. Então, assim, a gente precisa compreender a alimentação como um ato político também. Né? Quando a gente fala de alimentação saudável, não é só o que eu consumo sozinho. Né? Não é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade coletiva. E a gente precisa estar muito atento a isso. Só para você ter ideia esse estudo, né, para a gente fechar os dados, quem quiser conhecer mais pode colocar na internet né, o site olheparafome.com.br, que é de onde a gente está retirando esses dados que estamos falando agora. Mas ele destaca que 19,1 milhões de brasileiros que estão vivenciando a fome é um número que corresponde a praticamente a população de toda a grande São Paulo. Então, você que está em São Paulo, sabe a dimensão dessa cidade, né? desse, desse conglomerado, nesse agrupamento de cidades. É milhares e milhares. Então, imagina aí todo esse território ser formado por pessoas que não têm acesso ao alimento. Né? É, é triste, mas eu acho que é um tema que a gente trouxe né? nessa, nessa nossa... Nesse nosso episódio de hoje Que precisa ser debatido e discutido Com todo mundo, inclusive adolescentes né, Que escutam para não entenderem que ah, o alimento É só a minha escolha individual Não, é a minha forma de se portar no mundo né, É as minhas escolhas políticas né, Meus representantes É pensar a qualidade do alimento Então tem muita coisa que a gente pode discutir também Em outros episódios
1: Assunto de hoje foi muito importante, né? E é, a gente pode trazer mais outras pessoas
0: para participar. Foi show. Exatamente. Vamos sair daí reflexivos nesse processo. Quero agradecer a todos os ouvintes que continuaram com a gente até aqui nesse podcast. Hora do lanche, né? Um podcast do projeto não é sopa. Então, nos sigam nas redes sociais. www ponto não é sopa.com, nosso site e no nosso instagram arroba não é sopa e sigam o Márcia também né Márcia faz uma divulgação sua que as pessoas podem até mandar pro seu direct sugestões de temas, ideias tudo mais fala pra galera aí no seu instagram e, e dá o tchau fica com você hoje para dar o tchau pra galera me sigam no
1: instagram que é arroba.márcia primeiro que aparecer sou eu porque lá eu falo sobre diversos assuntos, eu tô sempre trazendo o meu dia-a-dia -dia nos stories, você pode também estar participando, dando as suas sugestões de tema pra gente falar aqui no podcast. E assim, assuntos do meu dia-a-dia, -dia, como vestibular, é... Como é aqui em São Paulo, as coisas funcionam quando eu saio, é, coisas do IEF, onde eu estudei o ensino médio e sobre também divulgando o podcast, né? A hora do lanche do projeto não é sopa. Então é isso. Nos siga lá, pode dar a sua interação para nosso engajamento melhorar. E lembrando que é gratuito, viu gente? Então escute, compartilhe, porque você não vai estar tá pagando nada e vai estar tá ajudando ao nosso o nosso podcast a encontrar para mais em ele ter mais. E é isso.